0: 欢迎继续回来，打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，我是燕子。接下来呢，有关耶路撒冷之争，我们继续来关注。节目当中呢，也问大家一个问题：有关耶路撒冷之争，您认为未来呢，在整个伊斯兰世界，会不会出现有一个国家强有力的站在巴勒斯坦这边，和美国站在对立面呢？可以通过我们的微信公众平台“九一八私家车”来留言，也可以在蜻蜓 FM 搜索登录，在音频专辑下面的。社区当中留言进行点评。接下来的时间，我们把目光投向普京。刚刚我们介绍过了，在十二月十一号这一天，普京呢是旋风式的，在一天之内访问了三个国家，分别是叙利亚。埃及和土耳其，那么普京访问中东，除了外界所分析的有可能是在2018年的俄罗斯大选当中给自己添加筹码，还是说真的是希望在中东问题上，在巴以和谈的问题上夺回主动权呢？我们来听一下宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先先生对此带来的观察。他说：“事实上，俄罗斯在进，但是美国并没有在中东问题上退，所以呢，未来两个国家在中东问题上的博弈的概率将会进一步的加大。”我们来听一下分析
1: 。呃，我觉得这样。呃，中呃这个俄罗斯在中东确实在进，有人说俄进美退啊、嗯，俄罗斯在进，但不能认为美国在退啊，是这样。呃，俄罗斯确实是风头呃很强，呃，最主要是在叙利亚。啊、嗯，我们大家看得很清楚，呃，但是由于特朗普做出这个决定，那么普京顺是利用了一把啊，大家看到了，就是普京一天前，在这个一天的时间内穿梭，那么先到了叙利亚自己的这个空军基地，那么又到了埃及去和塞西会晤，那么又回到伊斯坦布尔和呃这个埃尔多安会晤，呃，大家。嗯、呃，很清楚啊，无论是在开罗还是在伊斯坦布尔，他都以这个耶路撒冷这个问题为主啊。但实际上它各有侧重。他到埃及去主要是去启动那个核核项目去了啊。俄罗斯要为这个埃及搞第一个核核电站，那么第二个到了土耳其，实际上主要是 S 四零零等等、嗯、啊，它有实质性的意、e, 义。S 四百，嗯，这个。俄罗斯要单独在中东，特别在中东和平进程上挑起大梁来，这是不可能的。他没有这个能力啊、呃。但是不管怎么说，他在中东确实是在进的这样子。呃，但是不能就此认为美国就在退了啊、呃。美国确实在。呃， 叙利亚确实是这个风头让俄罗斯压了一头啊。那么现在特朗普又推出这个耶路撒冷这样一个立场 来， 呃， 我认为他在道义上确实是削弱了美国很多很多的这个影响 力， 哎， 影响力。呃， 过去大家知道和平进程没有美国是不行 的， 为什么这样讲 呢？ 和平进程土地换和 平， 那么以色列是占有土地的一 方， 这是实质性的一方。那么谁能对以色列施加影 响？ 他才能够做和平的这个掮客啊，就是他能才能调停。那么只有美国、欧洲都不行，那么俄罗斯就更不用说了，是吧？呃，过去美国是采取这样一种我是相对中立，那么对美呃突这个以色列施加一定的压力，所以和平进程才能往前推动。那么现在美国变了，美国现在不是中立了，那么就是屁股偏到以色列这边来了。有的人说，呃，美国这是妙招啊，所以可以打破僵局。呃，怎么怎么？我认为这是这这纯粹是无无稽之谈。呃，美国现在这样的做呢，我认为，呃，不仅不合情理，也不符合这个这个道义上。嗯，刚
0: 刚我们听到这是相关的分析，所以在这个时候，大家看起来，如果说一个国家要在巴以和谈的问题上能够施加压力、带来影响力，那么必须呢对巴勒斯坦和以色列这两个国家同时呢都具有影响力才行。而目前呢。对以色列有影响力最大的国家呢是美国。那么美国呢，接下来对于巴勒斯坦方面可能是没有影响力了。其他国家可能对巴勒斯坦有影响力，但是呢对以色列却没有影响力。所以，如果有一个国家要站出来作为调停式的中立国，似乎看起来并不是那么容易。那么接下来耶路撒冷之争会出现一个什么样的局面呢？李绍先先生表示呢，有可能会出现这样的局面，那就是长期反复会变成一个长期的问题。
1: 特朗普没有这样说，说三年，那是说的是他国务卿，国务卿蒂勒森能不能代表特朗普啊？这个现在确实是很很有疑问。我认为这个耶路撒冷这个问题啊，它恐怕会反复发酵，啊，这个问题它存在着充满了变数。呃，现在下一步呢，呃，据认为特朗普会大力的推动这个以色列和巴勒斯坦进行。最后的解决，这个解决呢，肯定是以以色列现有的实力特别不利于巴勒斯坦啊、呃。那么这样一个局面下，如果顺利，就是呃，向阿拉伯国家施加压力，向巴勒斯坦施加压力，最终接受这个。如果顺利的话，这个耶路撒冷这个使馆很快会搬过去。如果不顺利的话，大概能旷日持嗯
0: ，旷日持久。接下来的时间呢，我们来看一下。这个问题的当时的一方就是巴勒斯坦的总统阿巴斯。阿巴斯方面呢，在美国承认耶路撒冷为以色列的首都之后呢，阿巴斯呢是启动了外交公关来寻求国际支持，而且呢，阿巴斯取消了和美国副总统彭斯的会面。他在整个事件发生之后呢，我们也看到呢，应埃及总统塞西的邀请，阿巴斯呢抵达了埃及开罗，在十一号晚间和塞西举行会面，就美方承认耶路撒冷为以色列首都一事共同商讨。应对办法。结束对埃及的访问之后呢，阿巴斯前往土耳其伊斯坦布尔，出席在这里举行的伊斯兰合作组织的紧急会议，寻求所有的伊斯兰国家在耶路撒冷问题上对于巴勒斯坦所带来的一个支持。当然，我们看到呢，事实上呢，在整个巴勒斯坦的内部，对于阿巴斯来说，他的这种强控能力并不是特别的强。究竟目前阿巴斯是一个什么样的局面呢？我们来听一下中东问题专家董曼远先生带来的介绍。
2: 阿巴斯现在内外交困。阿巴斯这个人，他是奥斯陆协议的缔造者之一，那么他也是呃，从自己的思想上是赞成和平进程的。这些年来，也为这个呃推动这个奥斯陆协议的实施，付付出了大量的艰辛努力。但是呢，现在特朗普这个决定，使他现在陷入了非常困难的境地。事实上呢，呃。阿巴斯现在叫内外交困。首先说内内，第一，他现在同哈马斯这个，我认为他本质性的、根本性的矛盾还没有缓解。第二呢，他西岸现在遭遇经济困难，巴勒斯坦人民这个失业率很高，呃，群众民生这个状况堪忧，呃所以呢，也对巴巴解这个主流派呢有不满，而且呢，巴解主流派也有一部分官员呢有这个贪腐嫌疑。这是内部外，外现在就更麻烦了。他这个这个政权的维持要靠美国的支持、联合国的支持、欧洲的支持，一定程度上还要靠以色列的支持。那么同时还在阿拉伯世界，他要靠沙特、埃及等国的支持。现在他如果是要顶特朗普这个决定，那他这些支持都没有了。他呃，如果是屈从这个决定，那么势必引起巴勒斯坦人民的对他的反对、愤怒，也使哈马斯可以兴风作浪。我觉得现在对他的执政地位是一个严峻考验。另一个角度看，这个巴以矛盾也好，还是这个巴以呃和谈也好。他现在这个呃对，已经多年来形成一个态势，就是以强压弱，这个态势恐难逆转。嗯，下一步巴勒斯坦人民争取建立一个以1967年边界为基础，然后以这个东耶为首都，享有完全主权的。独立的巴勒斯坦国这个道路十分的艰难，而且现在呢手里没有没有任何的牌，没有任何的资源可以同美国以色列去抗争，所以巴勒斯坦人民现在无论西岸的人,人,人民的处境，还是加沙人民的处境，都非常的艰难
0: 。嗯。